0: Hola, ¿qué tal, amigos de Rebeldía Deportiva? Una vez más, como ustedes, trayéndole el podcast del fútbol peruano, en primera nomás. Como ya de costumbre, los capítulos de, de recuerdo, siendo este el último, la última transmisión de Latina, de los partidos de Perú, de los mundiales de México 70, Argentina 78 y España 82, que justamente es este último mundial que nos aboca vamos, a, vamos a, a comentar sobre lo que fue el Perú-Italia de, del Mundial realizado en el, en el país hispano en el año 1982, para lo cual tenemos la grata compañía de, del nostálgico. José Barrera, ¿cómo estás, José?
1: Hola, Luis, ¿qué tal? Un gusto, después de, de un par de semanas, más o menos, que nos, que nos comunicamos a comentar un, un partido también de la selección peruana. Y esta vez para comentar lo que fue ese, ese encuentro ¿no? entre Italia y Perú, que, que al final quedó igualado 1-1. Así que vamos a comentarlo, vamos a ver qué nos pareció, las principales jugadas, qué tal el equipo, cómo fue el funcionamiento del mismo, ante Italia.
0: Exactamente. Primero, a ver, contextualicemos un poco cómo llegaba Perú a este partido. Perú clasificaba a un mundial por segunda vez. De manera consecutiva había clasificado a Argentina 78 y estaba presente nuevamente en España 82 en el partido final ante Uruguay, ¿no? Chumpitas en, en, en hombros y Perú había tenido, luego de esa muy buena eliminatoria, en donde incluso le ganamos a, a Uruguay en el centenario, tiene una serie de partidos previos a la, a, la, a la Copa del Mundo, ¿no? Fueron siete en total en donde Perú no perdió. Y con todo este antecedente Perú llegaba a la competencia oficial ya ¿no? en, en, en el Mundial. Y en el primer partido fue empate. ¿no? Fue un, un magro empate eh, ante la selección de Camerún. Creo que ese equipo por todo lo que había deslumbrado ¿no? con jugadores eh, en su real madurez, ¿no? jugadores como Cueto, como Velázquez, como Olitas, la aparición de de Julio César Uribe, que no había estado en el mundial anterior, o sea, era un equipo muy bueno, muy maduro, con Quirón en el arco, un Duarte ya más, más afianzado, ¿no? ya no era el chiquillo que, que había estado en el mundial anterior. Y luego de ese empate, en la primera fecha de Camerún, nos tocaba enfrentar a Italia, ¿no? Italia que, como bien sabemos, a la, a la postre sería el campeón del mundo. Pero, a ver, Perú ese, ese partido arrancó con Quirón en el arco. Duarte por, por derecha, Salga, eh, Salguero, Rubén eh, Torillo Díaz, el panadero, de capitán, comandando la, la saga central. Por izquierda, Jorge Lechea, en el medio campo, José Velázquez, César Cueto. Y acá, bueno, creo que este es uno de los principales temas, Julio César Uribe y Teófilo Cubías. Y los extremos, Juan Carlos solitas y en esta vez reemplazando a Muñante, ¿no? Jerónimo, Patrulla Barbadilla. ¿Cómo, ¿Cómo viste ese 11 Ese 11 plagado de excelentes jugadores,
1: José. Sí, mira, fue, fue un buen equipo. Ahora recordemos también que en este Mundial el marcador izquierdo que era titular era Roberto del Cucurucho Rojas. Y recordemos que se, le, se lesionó gravemente en un partido ante Argelia, en un partido de preparación, ¿no? Y eso le impidió estar en el Mundial porque ahí teníamos un buen marcador izquierdo que fue reemplazado en esta oportunidad por Olechea, que también muchas veces las hacía de, de central. Ramón Quiroga, bueno, ya venía un Mundial anterior, el gol que Duarte, Robert Panadero Díaz que reemplazaba bueno, a, a Chumpitaz en la volante tenemos a a Velázquez, a Cueto, como tú decías, a Uribe Cubías, ahí había ese, esa disputa, a ver quién llevaba la, la batuta en el medio campo,
0: Exacto. Y delante,
1: bueno, el, 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 el delantero, el último gran delantero puntero izquierdo que tuvimos fue Juan Carlos Solitas y Jerónimo Patrulla Barbadío, que venía del Tigres de México en ese momento, ¿no? Bueno, bajo la dirección técnica del brasilero Tim.
0: Claro, ¿no? Y tú mencionabas que hubo ahí un lesionado que se perdió ese mundial. Cabe señalar que, que Héctor Chupitas también se perdió ese mundial, ¿no? bien lo decías y creo que fue una una baja sensible ¿no? el capitán el como, líder como como lo recordaba hace un momento tras la clasificación y el nacional Chompitas salía en hombros ¿no? salía en hombros de, de ese mundial y se perdía el, el el campeonato del mundo que hubiese sido el tercero al igual que Cubillas y bueno fue se jugó ese partido ante Italia creo que el partido arranca bien. Diría yo que ambos equipos estudiando, Perú siempre intentando el juego por el medio, creo que para ese tiempo el fútbol ya había cambiado. Y creo que los técnicos y los equipos se preparaban más y estudiaban más al equipo. Y yo me di cuenta que Italia conocía el juego de Perú. Y ya lo, lo predecía, por así decirlo. No sé cómo tú lo viste.
1: Italia también tenía un gran equipo, ¿no? El entrenador que era Enzo Bersot eh, tenía, mira, en el arco a Dinosov, eh, que el chico la verdad que lo admiraba bastante, Dinosov, un arquerazo, tenías a Gentile, a, a Eterno Chirea, a Tardelli, tenías a Bruno Conti, adelante también tenías a, a oh, Paolo pues. Rossi y la banca tenías a Altobelli, tenías a Altobelli que era un, un gran jugador al, al igual que, que Giuseppe Bergomi creo que se jugó como cuatro o cinco mundiales seguidos, estuvo presente ahí con, con la selección italiana. O sea, en general, era un gran equipo, ¿verdad? un gran equipo y, y la, para, para mí el gran jugador que tenía, y que quizás no se mencionaba tanto como Pablo Rossi, era Bruno Conti, no era un crack, un crack un gran jugador que, que tenía ahí el este, la seleccionado la selección italiano.
0: Justamente, ¿no? Justamente fue este jugador que yo me di cuenta que era el que manejaba los hilos de de la escuadra italiana, ¿no? Y como bien lo dices, tenía pues un, un equipazo, ¿no? Pero, a ver, esto creo que es, es bueno destacarlo de Italia. Italia tenía un equipazo, tenía unos jugadores, por momentos les vi un fútbol muy atildado, pero creo que tenía un planteamiento un poco mezquino, ¿no? No sé si te, si te pareció lo mismo, yo, yo creo que Italia podía jugar más.
1: Yo, yo pienso que también el fútbol que presentaba Perú no lo de, no, 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 se prestaba para el desenvolvimiento de, de, del juego o del buen juego del buen juego colectivo de Italia. Si bien es cierto, el equipo italiano tuvo en el primer tiempo varias ocasiones de gol, pero yo vi que el, el juego de Perú como que a veces lo, bueno es un juego, juego sudamericano, como que a veces lo Perú lo llevaba al juego, a Italia lo llevaba a su juego y por eso, te das cuenta, Paolo Rossi que no tuvo un buen partido con la selección, posteriormente siendo un, el, el goleador del certamen, ¿no? Pero en esta oportunidad, Paolo no, no fue, no tuvo el, el, la mejor de sus tardes, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo, yo creo que Italia ejerce el dominio del partido hasta que marque el gol. Vale destacar, ¿no? Que el gol es un golazo, ¿no? O es un golazo, es un es un, es un remate violento y esquinado nada puede hacer Quiroga ¿no? de, justamente de, de este jugador que tú señalabas de Bruno Conti yo creo que Italia ejerce el dominio hasta que encuentre el gol me recordó mucho el partido con, con Francia eh, Perú-Francia del último mundial de Rusia 2018, incluso en ese partido creo que el dominio fue más acentuado ¿no? Francia nos bailó para, yo, yo recuerdo ese partido y Francia nos metió un baile en los primeros minutos hasta que hizo el gol Luego de hacer el gol, se dio la pelota, se dio el terreno de juego, se dio muchos metros a, a Perú, y en el partido de ante Italia perú tiene el balón, tiene el control, pero no hace mayor daño. O sea, creo que Italia estaba bien parado, como te digo, yo notaba que predecía mucho el juego de Perú, sabía quién marcar, eh, vimos que Cueto estaba muy bien marcado, hasta por, por momentos perdidos no tenían la facilidad o no tenían los espacios para, para hacer juego con Perú. Ahí había también, un, creo que yo, un problema con Cubías y Uribe, no que por así decirlo hasta se, estaban superpuestos porque se estorbaban en el campo. Y hacía falta también una referencia en el área. Yo creo que Perú, por mucho tramo del partido, tuvo el control del juego, tuvo la pelota, pero no pudo ser eh, preciso, no pudo, no pudo ser más... Eh, Ofensivo, no, no pudo ser más in... A ver, no, no pudo entrar al arco de Italia. O sea, porque no recuerdo una excelente tapada de, de Dino Soft, ¿no? un gran portero.
1: Es más, creo que Italia, si mal no recuerdo, se falló hasta en dos oportunidades sus goles cantados, ¿no? Debajo sí, del arco. O sea, era para que el primer tiempo quizás se vaya con dos o tres goles a favor.
0: Claro. Luego del, del, gol, del gol italiano, a ver, el técnico, y creo que la estrategia. Italiana fue jugar a, a esperar a Perú, no esperar y contragolpear. Y creo que le dio resultado. Por eso que yo sí es similar con el partido ante Francia. ¿no? Francia nos metió el gol, Mbappé nos hace el gol y luego cede sí, el, el partido a, a Perú. Perú tenía esto, ¿no? Que en el primer tiempo, por ejemplo, fue muy poco lo que recuerdo de Perú. Es más, como dato a, a resaltar, en los, mundiales, en los partidos de los mundiales anteriores yo había destacado mucho la, la seguridad de Quiroga. Me, me había sorprendido demasiado que nunca había dado rebote. Era algo de las cosas que más me había sorprendido. Y en ese partido dio un rebote. Dio un rebote que se pudo conjurar, o sea, no, 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 no generó más peligro, pero fue de todos los partidos que estamos viendo. No quiero decir que, que el loco hizo un mal partido, ¿no? Todo lo contrario, creo que sí estuvo seguro, pero por primera vez le vi dar un rebote. Pero bueno, eso
1: creo que lo quise destacar, ¿no? Mira, como te comentaba hace un momento, Pablo Rossi no tuvo un buen partido, tanto así que salió el segundo tiempo, ¿no? Ya lo reemplazó Franco Caucio y, y, y Pablo no, no, no se mostró más. ¿no? no tuvo un gran partido con la selección, ¿no? no le fue nada bien. Y Perú después hizo unos cambios no sé, salió Uribe, entró Leía sí. salió Barbadío y entró La Rosa. Exacto. Fue más o menos al minuto 65, y bueno, la verdad que no, Uribe, la verdad que él, él ha de quizás jugar ahí en el medio campo, Teófilo Cubías, digamos las cosas como son el nombre, Teófilo Vende, lo convocaron, y, y, y prácticamente lo pusieron, y no hizo, si mal no recuerdo, no participó en, en la mayoría o en ningún partido de la de la fue claro lo llevaron
0: a cubidas a jugar el mundial
1: exacto esas cosas como que no, no se ven bien
0: y eso probablemente va a ser la gran discusión de, de, de este mundial y va a quedar obviamente también para, para la especulación para las hipótesis la decisión que tomó Elba de pado a lima no tim el DT Brasileño, que por entonces estaba en el banquillo peruano, ¿por qué hizo, por qué llevó a Cubillas, no? Dicen que por esos tiempos, la dirigencia aliancista tenía mucha fuerza en la, en la federación y que fue presión de este sector de dirigencial. También dicen que lo llevaron a, a Cubillas para que rompa el récord de Pelé, no? Cubillas tenía 10 goles y para que superen goles a al rey del fútbol, ¿no? A Pelé. Pero, bueno, nos va a quedar para la especulación, pero definitivamente, incluso muchos, muchos integrantes de ese equipo lo mencionan, ¿no? Que la, la inclusión de Cubillas desestabilizó y, a ver, generó un, un sismo en el grupo. Tanto eh, de, de manera futbolística, táctica, y también... Eh, en cuanto a la, a la relación grupal que había ¿no? en, en ese equipo. No, no, no es secreto para nadie es que Uribe, el claro y legítimo sucesor de Cubillas en el medio campo, ¿no? era el nuevo 10 de Perú. Y Uribe en ese tiempo la rompía. Uribe era probablemente el mejor jugador peruano en ese tiempo, en esos momentos. Y traerle a Cubillas, quitarle la 10, ponerle la 9... Y darles el sitio que, que Uribe se había ganado a Cubillas, creo que eso definitivamente, con todos sabemos lo, lo orgulloso que era, que es incluso hasta ahora, Julio César Uribe, toda la, la, la personalidad que tiene, todo el carácter, eso definitivamente no, le, no, no lo pudo haber tomado bien.
1: ¿no? Son cosas que quedarán entre ellos, ¿no? ¿Qué cosas habrán dicho? ¿Qué, cosa, qué situación habrá sucedido para que Cubillas que lo vaya al Mundial de Frente, no si participar en unas eliminatorias. Bueno, eso estará en la cabeza de ti. Como tú dices, de repente había alguna, alguna presión de parte de la dirigencia de Alianza para que rompa cierto récord. Bueno, ahí, ahí primo básicamente lo que es el individualismo en lugar de lo que es el equipo realmente. ¿no? Ahora, estaba viendo también los suplentes que tenía Perú en aquel partido. Tienes un Franco Navarro, que era una criatura, el es Tenías a, bueno, el arquero suplente de Quiroga era Casuso y el tercer arquero era Caico González Anoza. Buena banca era, también te tenemos a Percy era un Rojas.
0: Equipazo, era un equipazo, o sea, o sea Percy Rojas estaba, era suplente, o sea, imagínense, Percy Rojas, multicampeón con Independiente, no figura, era suplente en ese equipo.
1: No, es Además, increíble
0: que... La... Malastes, ¿no? Que la rompieron ah, en Colombia. Bueno,
1: Lucho, Reina, Lucho Reina creo que también está recién ahí empezando, pero está convocado Franco Navarro, también era muy jovencito. O Gastulo también, que después era, eh, ya se afianció en el, las eliminatorias del del 85. Y bueno, teníamos o sea, también a Leguía y a, a La Rosa, bueno, que ya, y lo,
0: ya
1: tiene recorrido. Sí, aquí. pues,
0: y lo curioso es que, o sea, nuevamente, me remito a a las declaraciones de los integrantes de ese equipo, muchos de ellos aseguran y dicen ¿no? que ese equipo fue el mejor la mejor selección de todos los tiempos de Perú por plantel por juego y que lo que, lo que pasó en el Mundial no no se condice con lo que jugaba y lo que era ese equipo ¿no? por eso que tú mencionabas lo de Cubías y definitivamente no creo que no sé si esto, a ver es la razón principal, pero definitivamente es una de las razones por las que Perú no rindió en ese, en ese partido, ¿no? Y probablemente seguirán pasando los años. Incluso hace poco con, en Rusia pasó algo parecido, ¿no? Sucedió algo parecido con el tema Pizarro, ¿no? Que se decía que Pizarro tenía que ir. Y bueno, ¿no? al final creo que Gareca... A mi, a mi punto de, a mi modo de ver, creo que tomó la, la mejor decisión. Eh, son tiempos distintos, son jugadores distintos, pero creo que la experiencia de España 82 creo que no, no, se, puede dejar, no se pudo dejar pasar para analizar el caso, el caso Pizarro, ¿no? Porque, a ver, Uribe era el, el nuevo rey, o sea, así, haciendo una metáfora, ¿no? Y lo que hizo Tim fue era Cubillas, o sea, Uribe era el, el, el nuevo rey, el, el, era el sucesor de Cubillas. Y en vez de, de a ver, de dejar este, que este proceso natural se dé, lo que hace Ting es traer al rey anterior y ponerlo en el mismo reino junto al nuevo rey Uribe, ¿no? Y dos reyes no pueden gobernar un, un mismo reino. Quedó completamente evidenciado,
1: ¿no? Clarísimo. Clarísimo. Como tú mencionabas también el, el carácter y la personalidad fuerte que también tenía Uribe o que tiene Diamante, se le habrá pegado, le habrá chocado un montón, ¿no? Oye, por supuesto. Por más que Cubías tenga los pergaminos que se ha ganado a base de esfuerzo, pero, pero no, no me parece justo que él venga acá y. Bueno, ni siquiera quizás también es la culpa es cubida, sino lo, de los, los los que lo pusieron. ¿no? Volviendo al partido, sí. Luis. El segundo tiempo, ¿a ti qué te pareció? La verdad que yo vi que era un Perú distinto. Y ahí te voy a contar una anécdota después en el colegio. Algo a me ver. acuerdo. Tenía seis años ahí, pero ya sabía de fútbol algo. Y sí me acuerdo clarísimo que todos mis amigos gritaban gol, gol, con un televisor que se había, pero a la justa se veía ese <risa> televisor. <risa> Los profesores llevaron un televisor y éramos como 50 o 60 niños de de primer grado de inicial, de primer grado si me lo tocó. No, Viendo, no. hay un televisor más pequeño que... Todo el mundo Sin gritaba, idea. han gritado los chicos como 20 goles. <risa> Yo era el único, no sé por qué, pero desde esa época ya me gustaba hacer... El único que me daba cuenta y le decía, oye, no hay gol. Oye, ya te no ha sido gol. Pero todo el mundo gritaba gol. Ay, se me vino a la memoria sí. ese partido y... Gol, el... Perú también. Perú se falló un gol cantado, no sé si te acuerdas lo viste, de, de La sí, Rosa.
0: Exactamente, La Rosa, sí, el Tanque La Rosa. Que justamente creo que Perú mejora en el segundo tiempo precisamente por los cambios. ¿Por qué? Con el ingreso de justamente de Guillermo La Rosa, Perú volvía al esquema con el que había jugado, o más o menos con el que había jugado en las eliminatorias. Vuelve ese esquema. ¿No? Y creo que... Beneficia tener, le benefició en, en ese momento a Perú tener un, un 9 de área porque preocupaba más a los, a, los, a, los, a los defensas Los centrales italianos en el primer tiempo habían estado muertos de risa. Pues. ¿Por qué? Porque tenían que control o sea, Primero no había una referencia y cuando era Uribe el que tomaba esa posición, Uribe no era 9. Pues. Y Uribe con el arco, con, con la cancha de espaldas, ¿no? Tiendo, teniendo que ser él la referencia, teniendo que él jugar con con el arco de espaldas no era, pues, no, pero Uribe era 10, Uribe tenía que tener espacio y visión de juego. Creo que con, con el ingreso de la Rosa eso hace que eh, Perú se, se acople mejor. Y también eh, Germán Leguía entró bien, que Germán se, se junta bien con Cueto, se junta bien con el mismo Velázquez, Cubías mismo, eh, creo que les, les favoreció mucho el ingreso de, del 9, ¿no? por eso creo que Perú mejora. Y tiene, como tú dices, esa, esa opción clarísima, ¿no? Que se, la, que se la come
1: debajo del arco. Sí, también hubo otra de un tiro libre también, que ya estaba avisando el panadero Díaz, ¿no? Exactamente. Eh, la, la, la sacó el portero Dinozov, y con eso ya, más o menos, ya se había dado cuenta la pegada, la buena pegada en zurda que tenía el, el recordado panadero, ¿no? Exacto. Que
0: no solamente... Le tomó el puesto y la capitanía a Chopita, sino que también fue el encargado de, de lanzar los tiros libres y de dar la distancia, ¿no? Que, que Chopita sí le era el encargado. Y ya sobre el final, ¿no? En los minutos finales, llega el, el empate peruano, ¿no? Luego, justamente luego de un remate que se desvía de, de Rubén, el panadero Díaz, ¿no? Un remate fuerte, pero encuentra, encuentra una pierna. Italiana y descoloca totalmente a Inosof, ¿no? Sí, y el gol peruano. Y el... El, el empate.
1: Girea. Fue el rebote en noche Shirea. Y también, no sé si recuerdas otro caso cuando el. el, el no sé si fue un choque a propósito o oh, realmente no lo vio el de Velázquez al árbitro, ¿no? Que...
0: Sí. <risa> se lo baja, se lo baja y, y es, es tan fuerte el golpe que pro, le produce un sangrado en, en la nariz al árbitro alemán, ¿no? Pero, obviamente, pues el, el patrón pues era pues <ríe> era una mole, pues ¿no?
1: Era el patrón. Y
0: era el cuando patrón, había, pues sí. Cuando había patrón. Y se, y se lo bajó, pues se lo bajó con sí, todo.
1: Sí. No sé qué cobró el árbitro, que al final le sacaron tarjeta a Duarte, y bueno. <ríe> Creo pero... que, quedó, que, quedó, que quedó, con, <ríe> quedó movido, ¿no? Quedó con... Sí, sí, sí. Me hizo acordar a Chemo con Leca cuando Chevo por atrás, este casualmente lo, lo se tropezó con Leque y lo expulsó, ¿no? Pero pero bueno. Eh, pero como después... te decía, ahí pasó, el, ahí llegó el empate y, y como que el trámite se, se emparejó. Y al final, la verdad que fue fue un buen punto rescatado por la selección peruana, ¿no? Con una constelación sí. de estrellas que tenía Italia y, y, y Perú al final eh, respondió, respondió en este partido, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, así quedó el partido 1-1, también un nuevo empate, que bueno, a la postre terminaría siendo decisivo, porque Perú perdería 5-0 el siguiente partido ante Polonia, y Italia empataría ante Camerún, y pasaría por diferencia de gol. Pero bueno, eso ya es otra, otra, otra historia, Pas pasemos a las categorías, José. Para sí. ti, ¿quién fue el cambio acertado de este partido?
1: Para mí, Germán Leguía, ¿no? En la selección, pero no, obviamente, Germán Leguía. ¿no? Como se mencionó en los comentarios estábamos haciendo, como que el medio campo ya se, se armó un poquito más, se, se afianzó con el juego, porque se sabía compre, comprender con, con César Cueto, con Velázquez. Para mí, el cambio acertado fue el de Germán Leguía, ¿no? no sé si para ti lo coincides con, conmigo, quizás fue otro,
0: consigo, otro cambio. Con, con, con tu comentario, considero también que los dos cambios fueron acertados, por ese, por ese motivo yo me voy a quedar con, con el tanque de la rosa, ¿no? Que fue que más o menos acomodó el, el esquema del equipo, ¿no? Su presencia permitió que los cracks que estaban en el medio campo les di ese espacio y esa posibilidad de hacer un buen juego. Por eso me voy a quedar con, con Guillermo
1: Larrosa. Perfecto. El comentario obvio, el relato.
0: El comentario obvio.
1: En esta vez,
0: no recuerdo un comentario obvio, pero, a ver, creo que hay momentos en que no sé, pues, Coqui González, Coqui González como que spoilea lo que va a pasar. Todos ya sabemos qué va a pasar, sí. pero él le, le gana, creo que, las ansias y te spoilea, ¿no? Es lo único que, que noté, ¿no? Bueno, y esta vez no, no estuvo el Checho y estuvo la, la señorita Talía Járden, ¿no? Que me pareció también... Tuvo comentarios acertados.
1: Sí. Tercera categoría, Luis. Figura el partido. A ver si coincidimos.
0: Para mí la figura del partido fue Jaime Duarte, con poco, con bastante sacrificio, buenas entregas, un buen desdoblamiento para el ataque, pero con poco. En verdad, para mí el equipo en general estuvo de mediano poquito para arriba, o sea, muy discreto, o sea, creo que y el mejor fue Jaime Duarte,
1: dentro de todos los jugadores. Para mí este, no solamente por el gol. Sino también como estuvo cubriendo su cubriendo su posición, este fue el panadero Díaz. ¿Panadero por, por el gol? Digo, y por... No, no, no solo por el gol. Iba fuerte sí. a, las, a las cruces, la característica del panadero siempre era la fuerte, la más baja sí. te la ponía por el cuello. Eh, me respeto. Juego, el, el juego que tenía el panadero siempre me ha gustado. Por eso, al menos, yo lo vi bien en este partido. Bueno, perfecto.
0: Sí, también, conocido con, con, con lo que dice sí, también tuvo un partido acertado. El, el ¿Para ti comentario obvio, José?
1: No, la verdad que soy muy franco, este, no me gusta la forma como relatan o, tra o, o, o comentan el, los de Latina. No, no me ha gustado sí. desde el primer partido que, que comenzaron a transmitir. Así que, me los, me, los paso, prefiero los, los, los comentarios antiguos, los, las transmisiones antiguas, que eso, eso la verdad que sí sí me llenan bastante. Estos no. Mucho, mucho, mucho verbo, mucho hablan demasiado cuando en un partido cuando se transmite por televisión no deberías no deberías hablar mucho. O comentar mucho.
0: Sí, también tengo ahí mi, algunos reparos con las transmisiones, pero bueno para la próxima <risa> hacemos un análisis de, de, los, de los nuevos relatos y comentaristas, pero podría ser un tema. A ver, ¿el jugador que traerías al presente, José?
1: Ah, Germán Leguía.
0: Germán siempre Leguía.
1: me gustó su juego. Siempre me gustó su juego. Pelota adelante, medias, medias caídas, mistero. siempre me gustó su juego y él lo traería al presente.
0: Tenía algo que me llamaba mucho la atención, porque si tú lo comparabas con cueto, no sé, con cubilla, jugu eran jugadores por lo menos de una talla normal, ¿no? Pero en cambio, Germán Leguía tenía esto de que era muy alto, ¿no? Era sí, muy alto. Tiempo. Sí, y pare no pareciese algo parecido con el patrón Velázquez, ¿no? Tú ves a este jugador y tú dices, no, este jugador sí es, va a chocar, es fuerte, va a meter las piernas ¿no? Pero todo lo contrario, tenían una, una habilidad sorprendente. Bueno, yo qué jugador te diría de ese equipo el presente? Me sigo quedando con, con el chiquillo Duarte, ¿no? Creo que para muchos es el mejor lateral derecho de la historia. Y sí, sí. yo lo te me gustaría ver ahí un partido, imaginariamente
1: me gustaría ver, ¿no? Lo,
0: lo saco a Dwinkle un ratito y lo meto a,
1: a Duarte. Aunque Duarte reconoce bueno, que estos muchachos lo habían superado, yo lo no dudo, ¿eh? pero pero bueno. Yo creo que hay un factor de humildad, ¿no? Sí, claro. Lo dudo, pero, pero bueno, bueno son, son, son opiniones que se van a respetar.
0: ¿Y el momento rebelde del partido, José?
1: Bás, básicamente encuentro el, el, la forma como el equipo se pudo recuperar a, ante un primer tiempo que no había sido nada favorable. Y, y es eso, yo, yo lo encuentro de esa forma el, el momento rebelde. ¿no? Que, que puede empatar el partido por ahí tuvo algunas oportunidades más y se supo sobreponer el equipo como tal ante, ante, este, ante este partido, ante este marcador en contra que, que, que lo había tenido durante casi todo el partido. ¿no? El, el gol fue en el minuto 89, si mal no, no, en el minuto 83, 80, 80. si mal no recuerdo, y, y ahí se tuvo, el, el mismo equipo se tuvo fe y logró el, el empate, al menos se rescató un punto ahí. Para mí ese es el momento rebelde.
0: Yo, eh, en sí, cuanto al momento rebelde, me voy a quedar, <ríe> disculpen si soy reiterativo, pero nuevamente me voy a quedar con Jaime Duarte. En el primer tiempo, Jaime Duarte sufre un corte en, en la frente, en la cabeza, en la ceja. Gracias. Y juega todo el partido con un parche horrible. ¿no? En esos tiempos eh, los parches no eran, no eran tan ergonómicos como ahora. Y en los comentarios, en la transmisión de partido, dijeron que le metieron ocho puntos. Uh -huh. Y le preguntaban si, si podía seguir, y Duarte decía, sí, sigo. Y es más, hay, en la transmisión hay una parte, hay un momento en que la Cámara lo va enfocando a Duarte y le seguía salpicando la sangre. Y aún así Duarte jugó y para mí fue en la figura. Creo que para mí ese es el momento rebelde del partido,
1: sin duda alguna. Y así quedó el partido, bueno, y, y bueno, pues no, este, se, se llegó a ver, aunque ya habíamos visto en otras oportunidades de partido Latino nos los trajo nuevamente y pudimos recordar el...
0: definitivamente es un placer ver este tipo de partidos creo que fue probablemente hasta, hasta ahora último la gran selección que tuvimos para muchos la mejor de todos los tiempos luego vendría no por así decirlo la no quiero decir bueno la debacle no porque pasaron muchos años nuevamente para volver a un mundial desde España español 82 llegarían las eliminatorias para México 86 en donde tuvimos una buena participación pero nos quedamos por, por poquito no seguramente esto es materia para, para otro capítulo pero me gustaría analizar también eso no eh, lo que fue esas eliminatorias esos partidos contra Argentina ¿no? con un equipo muy maduro no con Cueto de, de 34 años un bolita de 35 el patrón también y pico de años, un equipo muy grande y, y combinado con la juventud de Franco Navarro, de Perci Rojas, estaban ahí, ¿no? Estaban ya renovando el equipo, Malásquez. Me gustaría, eso es, como te digo, materia para otro capítulo, ¿no? Y, re, y decirles, darle el anuncio de que esta semana, el día viernes a las ocho y media, estaremos entrevistando a uno de los protagonistas de, de este partido, mundialista de 78-82, a Chiquillo Duarte, ¿no? Para muchos el mejor lateral derecho de la historia estará con nosotros conversando, ¿no? Un poco de su trayectoria, de lo que fue los mundiales y más, ¿no? No se pierdan el día viernes con Jaime Duarte. De esta manera creo que cerramos estos capítulos de recuerdo que han sido tan muy buenos. Me ha gustado mucho compartir contigo, con, con, con Jesús, ¿no? Sí.
1: Claro Luis, cuando quieras. Estamos aquí a la orden. A mí también me ha gustado recordar nuevamente estos encuentros y y nada, fue un gusto también estar con, contigo y en la producción con David, que, que nos apoyó también estos, estos, en estas Exactamente. charlas. Exactamente,
0: el pragmático. Un grande, ahí en la producción, David Tomber. Y bueno, de esta manera cerramos estos capítulos de recuerdo y no, se, no, nos, no nos vamos. Todos los, todas las semanas estamos sacando episodios. La próxima semana estaremos hablando sobre la segunda fase de Argentina 78 sobre ese trágico partido con Argentina y bueno espero que les haya gustado este capítulo y nada, recuerden cuídense mucho, quédense en casa, en estos momentos es donde más tenemos que cuidarnos para poder encontrarnos en los estadios y seguir hablando de lo que más nos gusta el fútbol hasta la próxima chao chao.